Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Jag står, jag kollar på mitt halvt sönderslagna ansikte och jag ser min underläpp darrar för jag är så förbannad för att jag bara kom tvåa i Taekwondo SM efter att inte tävlat i Taekwondo på 25 år. Anledningen till det är att man vet så tydligt varför man gör det. Man ser, jag brukar säga visionen i full HD. Och man, man bara flyttar in i det där. Och då gör ingenting om det är tufft under resans gång. Och när man får den makten över sitt liv, då vågar man försöka med saker därför att man är inte är så rädd för att misslyckas. Välkomna till Visionärspodden. Välkomna. Vem har vi med oss idag, Faja? Vi har med oss en legend, Ola Alvarsson. Och Ola, älskade Ola, eh, han har, att jag sitter här idag och de sakerna jag gjort är tack vare Ola Alvarsson. Är det? Ja, det är tack vare Ola Alvarsson. Jag älskar Ola. Ja. För han klev in när jag jobbade på Nöjesgården, när det gick åt helskottet. Då kom Ola in och räddade Nöjesgården mm. och tog med mig från... Eh, Rottholt tänkte jag säga, men, men typ så här underground-lokal ute i Vasastan till Östermalm. Mm-hmm. Och därifrån så gjorde vi en magisk resa. Och Ola, de som inte känner till Ola, är ju en superduper entreprenör som har gjort hur mycket som helst som vi ska ta reda på idag. Och Ola, jag är så himla glad för att du är här idag. Mm. Vem är Ola Alvarsson? Först och främst, vilken otroligt trevlig inledning. Eh, och den är ju lite sann också, men det finns en hemlig historia bakom den som inte så många känner till. Mm. Nöjesguiden var på väg i konkurs, jag ja. kände de som ägde den. Och så sa de, kan du inte gå och titta på den här, se om du kan hjälpa det här bolaget, få några idéer eller någonting. Och precis dagarna innan så hade de gått till en spådam. Va? Och med sina sista pengar ja. hade de sagt... Vad kommer hända med nöjesguiden? Och då sa hon, det kommer en konstig man och han tar med er upp till något stort ton och det ska vara nöjesguidens storhetstid. Ja. Så när jag kom in där och började hitta på massa idéer så gick jag ut på toaletten och sa, fan det är den där snubben som spådomen pratar om. Vi gör allt han säger. Och så jag flyttade in på mitt kontor och det låg högst upp i ett kontor på Östermalm. Och de bara, det är tornet, nu kör vi. Ja. Och det här fantastiska teamet sen gjorde nöjesguiden till någonting jättespännande och började gå bra och hände en massa saker. Och då lärde jag känna Faye. Ja. Sen har vi jobbat tillsammans i massa olika avseenden. Men häftet ändå, ett torn på Östermalm. Är det, är det så du är uppväxt eller...? Alltså jag är ju jag är uppvuxen i Hallenbergsskolan och till och med stora delar av mitt liv eh, panna mot panna med nyanlända och slagits i kampsportslokaler. Så jag är egentligen så långt ifrån Östermalm man kan komma. Hallenberg, så... vänta, det är blå linjen ut mot Rinkeby. Det är blå linjen tills man blir knivhotad och går man av så går man upp förbi pressbyrån där, <laughs> där man är Hallenberg. <skratt> ja. Men jag växte upp i Ursvik som låg, som då på den tiden var ett eh, välmåndigt litet eh, villområde, det är det säkert nu också. Men där man var tvungen att bocka och niga för mattanten. Det var otroligt. Vi hade en person som hade skilda föräldrar och man fick inte rätta honom för det. Mm. Och det var en indisk tjej som såg annorlunda ut och det fick man inte prata om överhuvudtaget. Det var otroligt sådär. Eh, sen såg det ut som en centerpartistisk parti, eh, partiaffisch <laughs> från 50-talet. Mm. Och sen kommer man sen då på högstadiet in i Halmerskolan som var helt annorlunda. En turbulent förårsmiljö och liksom polarnas föräldrar knarka gelser och, 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 och så vidare. Så att, eh, jag, jag har en ganska mixad bakgrund, vilket jag idag är väldigt glad för. Mm. Men vad häftigt ändå. Så då fick man gå i Hallenbergsskolan? Ja, först gick man ettan till trean i Ursvik och sen gick man i mellanstadiet och sen kom man till Hallenbergsskolan. Och då var jag ändå livrädd. Är det sant? Eh. Hur var de första dagarna där? 
dramatisk. Ja. Eh, så en kultur av att spöja de som kom från den där mellanstadsskolan. Och liksom, man får instängd på någon mugg och, och sådär. Men, men det var ju spännande också. Ah. Du har ju en äldre bror. Ja. Gick han i den skolan också? Han gick i en annan skola. Och jag hade tid... Min brorsa, han är ett och ett halvt år äldre. Mm. Var mycket större, längre, är fortfarande... Så att jag försökte hela tiden springa i fatt honom och hans kompisar. Men det gjorde att jag var starkare och snabbare och modigare än mina jämnåriga när jag var liten hela tiden. Jag såg dem som barn. Mm. Och samtidigt var jag inte riktigt lika vass som de som då var i brorsans ålder. Mm. Så hela min barndom hängde med folk som var väldigt mycket äldre och eh, tog helt annat perspektiv än min egen, min egen åldersgrupp. Mm. Och mina föräldrar var jäkligt sköna för de såg att jag var mogen i några vissa områden, så de lät mig göra saker. Mm-hmm. Så jag drog med AIK-klacken när jag var 11 bast tillsammans yes. med någon annan aik som var 20 som tog med mig en tjej som tog med mig som maskot. Så jag hängde med AIK-klacken och jag var ute och tågluffa själv när jag var 14 bast. Och gjorde Aha. massa saker. Så att jag var väldigt tidigt ute och gjorde massa saker. Vad häftigt att dina föräldrar såg dig och inte din ålder. Men jag undrar, Hallonbergsskolan, och jag vet ju att du är väldigt duktig i en underdrift på kampsport. Mm. Var det därför du började? Berätta dina meriter inom kampsport. Så att... ja, men det är, jag har på kampsportat mm. eh, väldigt, väldigt länge. Jag började egentligen för att jag tyckte det var väldigt coolt med Bruce Lee. Eh, jag hade jättelångt hår, var 14 år gammal. Alla trodde det var en tjej, det tyckte inte jag var kul. Så jag åkte till en annan stad och så skulle jag träna. Och så träffade jag min japanska karatetränare. Som har varit kanske den viktigaste människan i mitt liv, förutom mina föräldrar. Mm. Och han, eh, jag kom in och ville lära mig döda med ett finger, så som man vill, när man är 14. Och han tyckte att jag skulle städa lokalen och tyckte det var kul att det var tjejer som började träna, för då fanns det för få tjejer. Eh, och där började en livslång vänskap, där jag då fick lära mig disciplin, jag fick lära mig väldigt mycket filosofiska tankar som inte jag hade haft med mig från modersmjölken, så att säga. Och det var den första manliga förebild jag valde, mm. alltså som inte var en brorsa eller en farsa eller någonting annat. Just det. Och sen så lovar jag mig själv, jag ska aldrig berätta för någon att jag tränar och jag ska aldrig tävla. Jasså! Okay. Men det blev och sen, här då, sen jag vunnit i VM i den karatestilen och EM, jag har vunnit VM i kickboxning jag har kommit tre taekwondo, VM jag har vunnit SM i kung fu och sen så nu har jag gjort comeback för 5-6 år sedan då vann jag SM i taekwondo igen och tävlar i VM och EM Men det är helt sjukt. och inte någon så här old boys utan de är 18 och halvt man möter och heter liksom taekwondo bob liksom. men alltså då får jag en bild av dig som 14-åring med det här långa håret bara svinga med huvudet och kan snärta till någon alltså kom du till skolan och kunde jag comeback då eller? nej för jag berättade inte för någon Nej, och du utövar aldrig. Varför berättar du inte för dem? Nej, men därför att eh, jag ville ha det som min, liksom, det var min hemliga grej. Och sen gick man i Halmbergsskolan så kunde man mm. bli utmanad och visa upp det man kunde sen annars. Mm. Eh, så jag hade det liksom som, in, det var som min concealed weapon. Mm. Och sen så var det inte så viktigt för mig då. Jag trodde att jag skulle tävla, för det var ingen tävlingsklubb. Min karatetränare, han ser karate som en livsstil och filosofi. Och av de tolv personer som var i rummet, när jag började för 34 år sedan... Ja. Då tränar åtta fortfarande. Är det sant? Wow. Och de flesta över 70 bast. Är det sant? Så det är liksom en, det är liksom en livsstil om man tränar traditionell karate. Mm. Eh, sen har kommer UFC och massa andra saker som är mer effektiva slagsmålssporter. Mm. Men det här är väldigt mycket meditation. Det är väldigt mycket hjärta, hjärna, själ. Och eh, sen satt jag och kollade på en tävling för första gången. Såg jag att SM är fan, de här är ju superdåliga. Jag är mycket bättre än de här. Och det var en landslagstränare som sa, är det Tarsan som sitter uppe på läktarna? Du får låna en direkt så får du vara med här i öppna klassen. Och öppna klassen, det är frivikt. Jag vägde 60 kilo. Mm. De här vägde liksom 100. Jag tänkte, de här kan inte vara några problem. Och jag blev utskåpad och så inåt hälsiken. Och det lärde mig något väldigt viktigt. Det är lätt att sitta på läktarna och ha synpunkter. Mm. Alltså som metafor i livet. Det är lätt att vara kritiker. Det är lätt att sitta och klaga på saker och ting. Mm. Det är jäkligt mycket tuffare när man är i ringen. När någon tittar i ögonen. Och det är superverkligt. 
Så jag har en väldigt ödmjukhet för alla som försöker. Jag är, jag är så här lite starstruck med folk som försöker nästan vad som helst. Mm. Och det tycker jag är en inställning som är vacker när man ser på andra människors försök. Oavsett om det går bra eller dåligt. Om du där ute har försökt, fuckat upp ordentligt, men du har försökt helhjärtat. Så här, här har du en liten applåd från mig. Mm. Häftigt. Shit. Jag blir så imponerad av dig. Du, och, och sen så tänker jag också på, du, du hade ju din karriär i kickboxning och allt du gjorde. Och sen så hade du en paus. Och när du kom tillbaka, hur, hur kom... Hur kommer det se att du försökte komma tillbaka? Varför? Ja, det är två. Dels så finns det något som kallas Mohammed Ali-syndromet. Mm. Och det är att man alltid tror att man har en fight till kvar. Man alltid tror att man är lite bättre än vad man är som kampsportare. Och tror man inte det, då vågar man inte gå upp. För då ska man tänka så här, jag blir förmodligen knockad på lördag. Mm. Men äh, fan, jag skulle nog ta det men då tänker man. Mm. Och sitter man och kollar på läktarna och så tycker man, äh, nu saknar jag det här. Och så kommer man igång och tränar och tävlar. Så det gjorde jag några comebacker. Men nu sist när jag gjorde en comeback för 5-6 år sedan då var det väldigt mycket av en annan anledning. Jag var med i det i en artikel om världsmästare som nu är framgångsrika inom affärer. Eller något mm. Och så jag tog på mig pyjamasen och sparkade lite grann. Jag hade inte tränat på ganska länge. Och när artikeln kom då så här, för detta och för länge sedan när jag bara hade träningsverk från den där sparken så sa mm. fan det här är ju inte jag. Mm. Varför har jag släppt den här passionen jag hade? Så jag gick ner till en klubb och så tränade jag lite grann. De här var taekwondo då. Och jag fick stryka de som skulle gå vara med i SM tre månader senare. Så här. Hade inte konstigt. Jag gick tillbaka. Men det här gör väl ingenting. Så här. Jag är ju ändå 40 plus liksom så här. Jag försökte. Och så kändes den känslan inget bra. Och vid kaffeautomaten på kontoret så stod en kollega till mig och pratade med någon besökare. Som sa så här, men jag är ju inte så här, fan vi har varit gifta i 20 år. Det är klart inte samma sak. Alltså, varför, varför inte det? Mm. För han sa exakt det jag sa om min träning. Mm. Gör du samma sak, säger jag. Liksom, överraskar du med dikter och champagne mitt i natten och hittar på saker. Och så här. Är du liksom, älskar du skiten och henne? Är det, liksom, är det ni två mot världen? Nej, för fan, det var länge sedan. Okej, okay, då fattar jag att det känns annorlunda. Mm. Och då insåg jag att skillnaden, min, min separation från kampsporten, det var att jag hade slutat behandla den kärleksfullt. Så okay. jag tänkte så här, om jag går tillbaka dit och bara helt passionerad, som en psykopat tränar inför SM och så är jag med i SM, undrar om det blir kul då? Mm. Så det gjorde jag. Jag sa inte till någon över att träna. Och folk trodde jag liksom käka cellgift eller någonting. Jag bara gå ner i rykt en massa <laughs> blåtider överallt. Och så. Ja, du var ju med på den ja, tiden. Ja, ja. Så helt plötsligt började jag bli jävligt mycket mer liksom, snabb i stegen och ja. misshandlad. Och sen såg jag ner till Göteborg. Och när jag kom dit så sa de så här, men hörru, nu får du, eh, du får lämna här. För nu är det bara från tävlande. Jag bara, jag ska faktiskt tävla. Va? Med de där gamla handskarna? Så här. Mm. Eh, och sen så gällde inte min försäkring för jag var för gammal. Och så här, fick vi styra upp det. Och sen så till slut så var jag med. Och nu går man då från en sån här 40-årskris, filosofi, är det här passion eller inte? Till att du måste stå framför den här killen som kan sparka det stenhårt i huvudet. Mm. Och jag bara, vad fan gör jag här? Jag har ett ganska bra liv utan den här skiten. Mm. Och så är det match. Och så kommer man inte ihåg någonting. Och så räckte de upp min hand efteråt. Och sen en match till. Och så tycker jag att jag börjar höra rockmusiken i bakgrunden. Och så bara vinner jag match efter match. Fem matcher senare i final på SM. Och då är det en kille som har flyttat in som är juniorvärldsmästare. Kom från Tajikistan. Och han var mycket bättre än de andra. Och vi möts då i finalen. Eh, och det är hugget som stucket, det är jämnt. Jag tror fan jag spöat honom. Men så blir det 2-1 till honom i domarna och han vinner. Mm. Eh, och då går jag in i omklädningsrummet. Och det här är en intressant aha-upplevelse. Jag står, jag kollar på mitt halvt sönderslagna ansikte. Och jag ser min underläpp darrar. För jag är så förbannad för att jag bara kom tvåa i Taekwondo SM. Efter att inte tävlat i Taekwondo på 25 år. Och jag börjar, börjar skratta högt. Och nu kommer jag ihåg, så här känns det att vara passionerad. Mm. 
Och det gjorde sen att jag försökte komma in i landslaget och fick åka på Young Talents Camp i Skövde. Du vet, så här, folk sover i Ljumpasal och så. Och när jag, kom, ja, ja, när jag kom dit med bilen och en kille som bara, fy fan, är din, har du egen bil? Det är så jävla radikalt. Jag bara, jag är absolut inte yngst här i alla fall. Och sen fick jag den där landslagsplatsen. Och sen fick jag åka på EM och VM och så vidare. Och under den här två och ett halvt års perioden jag var med i landslaget igen. Det var ingen som frågade vad jag jobbar med. Det var någon som sa, du jobbar med nära kontorsskit va? I feel you man, du kan inte ens träna dagtid va? Men det måste vara så skönt. För jag menar, ja. i Sverige är ju du och i världen en stor finansman. Eller hur? Ja, finansman och finansman. Alltså man får så jävla många olika namn som inte ja. jag tycker känns som jag. Någon som du säger att jag är finansman, då tänker ja. jag mig så här. Eh, Kalianka, de här som går omkring med stor hög hatt, de här grisarna. Eller om du säger så här, IT-entreprenör, då är det så här, jag kan inte ens starta min egen datorknapp tänkte jag säga. Men så här, IT, då ska man hålla på att liksom programmera. Jag ser mig själv som företagsbyggare. Okej, okay. och hur många företag har du byggt? Jag har själv varit med att starta 22 företag. Okay. Fackat upp fyra av dem med konkurser och tandagnisslan och gråt. Fyra av 22? Ja, och en del mycket. har blivit globala ledare inom sin, sin respektive nisch. Mm. Men sen har jag varit lycklig nog att få jobb. Vi har ett bolag som hjälper andra bolag växa. Mm. Och vi har hjälpt över 300 bolag internationaliseras. Så jag har fått jobba bredvid en massa spännande bolag. Från Google till mm. Blocket till massa olika bolag som jag har varit med som rådgivare. Men jag har inte startat dem. Så därför har jag fått sett mycket företagande. Men jag vill gå tillbaka med det här med, med att karate... Visst var det det? Att det är en filosofi, en livsstil? Ja, och det är kanske inte för alla. Nej. Men för mig har det varit det i väldigt hög utsträckning. Just det. Och vad, mediterar du varje dag? Nej, men det är det som är så roligt. För att så här, varje karatepass man börjar, traditionell karate, då mediterar du. Mm. Men bara liksom fem minuter. Och hur då? Hur gör man det? För jag vill också meditera, men jag vet inte hur man gör. Hur? Du, du, du sätter ner, kontrollerar andningen, hittar en, en, en lugn plats... Och det, är så där, det är ingenting man tar på två minuter, men det är inte jättekomplicerat. Mm. Men för en karateutövare, då är det ungefär som du stretchar innan du tränar ballett. Men nu när det är så här, jag ska meditera, det, det, det går mycket trender, vilket är bra. Men jag har haft med mig det där hela tiden, så det är inte så här superkonstigt. Det är också sådana här saker, en, en normal svensk person har inte varit med om speciellt mycket farliga saker. Det är kanske är någon operation eller så här, oj man håller på att köra vägen någon gång. Mm. Men om du tävlar en fullkontaktsport, då vet jag om fyra veckor att någon ska försöka sparka mig så hårt de kan i huvudet. Mm. Åker man till ett VM, då är det så här, då är det 60 eller 100 pers i min dickla som ska försöka sparka mig i huvudet så hårt de kan. Och de är bäst i sitt land på det. Mm. Det finns en hyfsad chans att jag skadar Milla eller att jag skadar någon annan. Så man måste leva med den där rädslan hela tiden. Och så får man inte äta för att man måste gå ner i viklas. Jag kan gå ner 10 kilo från så som jag ser ut nu. Så man tar bort muskler, det finns inget fett kvar. Mm. Och sen är man rädd, men det får man inte säga att man är en tuff kampsporter. Mm. Så jag har varit hungrig, rädd och misshandlad typ 10-15 år i mitt liv och mått asbra. Och det där har jag funderat mycket på. Jag tror att anledningen till det, det är att man vet så tydligt varför man gör något. Man ser, jag brukar säga visionen i full HD. Mm. Och man, man bara flyttar in i det där. Och då gör ingenting om det är tufft under resans gång. Och det tror jag jag har tagit med min entreprenörskap. Om du som entreprenör kan flytta in och bara leva i den vision du vill skapa. Då blir det så mycket tydligare för dig. Du kan få mer andra att göra det. Du blir en bättre ledare. Och det här visionsdrivna ledarskapet gör att man kan göra skit mycket häftiga saker. Men du känns så himla positiv och det, det tycker jag är härligt. Men hur lyckas du hålla dig genom hunger och svält och liksom muskeltappande? Jag skulle inte vilja vända på det. Ja. Att eh, om man är positiv så spelar det ingen roll om man tappar muskler eller hunger och svält. Och hur gör du då för att vara positiv? För min del så är den absolut viktigaste insikten överhuvudtaget i mänsklighetens historia. Mm. Det är att hur du mår beror på hur du pratar med dig själv. Mm. Okej. Okay. Om du är bra på att prata med dig själv så kan du tolka världen på ett sätt att du gillar läget. Omvänt, om du trackar dig själv om du hela tiden håller på 
och säga att du själv är värdelös att du inte riktigt tycker till och så vidare så får du också rätt ofta alltså, har ni, det, det har varit exempelvis folk som har jätteormrädsla ser en orm och får hjärtattack och dör man kan alltså tänka ihjäl sig själv så stark är tanken mm. är du med? Men det finns andra som spränger upp sig själv och tycker det är en asbra idé. Då säger tanken någonting annat. Mm. Och om du säger exempelvis att det viktigaste för mig är mina barn. Eller om du säger Allah Akbar. Eller om du säger eh, jag ska bli rikast i världen. Eller om du säger att du ska vinna OS. Du har sagt någonting till dig själv, själv redan. Och vad man säger till sig själv är väldigt viktigt. Mm. För det styr så mycket andra saker. Jag sprang på det där någonstans i 26-27 bast. Och så beslöt jag mig för att aldrig vara elak mot mig själv. Jag ska inte ens vara lite oförskämd mot mig själv. Men så var jag... det innan? Ja, men jag kunde vara hård mot mig själv. Som folk är mest. Mm. Mm. Men jag bara insåg att så ska inte jag vara. Jag ska vara skitsnäll mot mig själv. Mm. Oavsett om det är objektivt eller inte. För jag behöver inte vara objektiv mot mig själv. Men ibland kan man ju möta, det tycker jag är helt underbart. Men har du som ritual då att du säger saker varje morgon till dig själv då? Eller... Från, det handlar snarare om när du får ett förslag från din kropp. Ja, Oj, oj, jag var ute igår, jag missade planet. För fan, vilken idiot jag är. Nej, du är inte alls det. Mm. Du var ute och hade kul och det är inte hela världen. Och jag gillar det ändå, kram på det. Ja, du har den tanken. Och har man den från början och man motverkar de negativa tankarna. Mm. Det är ungefär som om du var chef för eh, SVT. Du säger, det där är ett reklaminslag, det får vi inte ha. Alltså, du har det filtret hela tiden. Och efter ett tag så blir det en del av dig. Jag behöver inte ens tänka de sakerna consciously. Mm. Men vissa lägen kan det vara exempelvis eh, jag har ett höftproblem nu som gör jäkligt ont och som läkarna, de tror att jag borde sitta i rullstol eller liksom så här, gå omkring min rollator för att eh, det borde göra så ont, och det gör ont som fan men jag har valt att inte göra en höftoperation så jag tycker det är lite coolt att jag kan stå ut med den här smärtan, och att inte jag bryr mig så mycket om det, så det stör mm. inte mig speciellt mycket mm. Men det är inte, och, förlåt ja, Nej men jag tänker, inte läkare också sådana som vårdar sjukdom snarare, nu kanske det är lite kontroversiellt att säga så hur tränad var den läkaren som du var hos? Nej, men jag, jag har varit hos olika läkare. Folk, folk som inte tränar, de säger bara operera. Varför ska gå omkring och ont? Men så ah. har jag varit hos någon som, som tränar OS-atleter i, i, i London. Oh, som bra. säger så här, okej, okay, om du tycker det är viktigare med hälsa, eller viktigare med att vinna än din hälsa, så var med och tävla, gör vad fan som helst. Men då finns det de här konsekvenserna. Mm. Om man tävlar i kampsport som redan liksom på något sätt sagt att hälsa är inte är det viktigaste, mm. utan jag vill hellre vinna. Men... men men om man kommer tillbaka till det där man pratar med sig själv. Det är lätt att någon som lyssnar på det här säger ja, det är ja, det är själv. Foten är klämja, jajamensan. Det är inte det jag pratar om. Jag pratar om en träning där du börjar inse att du är författare till ditt eget liv. Och där du i små steg, fan det är, åh vad tunga kassan är på vägen hem liksom. Ja men det här fixar jag. Skit jag går till gymmet sen. Eller vad man nu gör för att få sig själv att garva. Du blir arg på alla i trafiken och så bara ändrar det. Jag ska inte vara en sån som låter idioter som kör dåligt göra mig arg. Och när de sen gör saker, då bara ler och vinkar och får mm. bli Du skiter i dem. Du låter inte dem få makt över ditt liv. Mm. Skillnaden mellan, jag är svartsjuk och jag känner svartsjuka. Och jag bryr mig inte. Det är en svartsjuk situation. Men jag tycker inte att det är så. Nej. Så I couldn't care less. Och när man får den makten över sitt liv mm. då vågar man försöka med saker därför att man är inte är så rädd för att misslyckas. Mm. Och du kan bestämma saker och ting. Mm. Men det är ju häftigt Ola, för det är ju du själv. Men hur gör du då med människor runt omkring dig? Är du väldigt aktiv med vilka som får vara hos dig? Alltså, vilka jag menar, människor du, man spenderar tid med? Ja, men vilka du umgås med? För jag tänker det, det måste ju funnits de som har... Jag menar, du har 22 lyckade bolag, fyra som inte gick lika bra. Nej, fyra av de 22 inte lyckas. Nej, men det är ju fantastiska mm. siffror. Mm. Det måste ju funnits folk som har velat dra ner dig på vägen dit. Eller varit negativa, eller? Verkligen. Men ja. eftersom det är jag som bestämmer vad som är viktigt, ja. så är inte det jätteviktigt för mig. 
är, är du med på skillnaden? Mm. Och ett, ett mindfuck som är ganska intressant. Om jag säger till er, tänk på när ni badar i en sjö sist. Mm. Tänk er det framför mm. Mm. Nu ser ni själva gå ner i vattnet, eller hur? Mm. Det har ju aldrig hänt. Ni har ju aldrig sett er själva i kameravinkel. Nej. Så ni hittade på ett lögnaktigt minne just nu som aldrig har hänt. Just det. Men det kändes äkta för er. Och det berättar för mig att ni modedesigners, ni kunde göra en baddräkt och ett par badbrallor. Förmodligen bara speed och i fall. fall. <laughs> på en tiotusendel sekund. Och ni kan måla en sjö så ni är konstnärer. Vi har all den här kreativiteten, men vi är också lögnare. Mm. Så nästan alla minnen vi har är våran producerande film av ungefär det som hände. Mm. Och när man fattar när man är producenten och författaren till sitt liv, mm. då kan man också ändra filmen bakåt. Mm. Och man kan drömma framåt. Mm. Och det är därför när man mediterar och är här och nu, det är enda stunden man inte producerar. Mm. Vilket gör att det är så viktigt för att man ska liksom komma ner, hämta mer energi och kunna producera batterien. Just det. Men hur har du gjort det om det kommer någon in i, i bilden som är negativ? Hur har du hanterat dem? För det kan vara kul för lyssnarna att veta. Ja. För, för jag menar, ska jag kunna fixa det här tankesättet själv? Det är ju bra. Men hur fixar jag människorna där utanför? Ja, men du gör en separation mellan det. Därför att om du kan vara lycklig och tolka världen bra, nästan oavsett vad som händer. Ett annat mindfaktor. Om jag frågar dig, hur lycklig är ni på en skala från 1 till 10 nu? Inte just den här sekunden, men ungefär nu i livet. Mm, nio. Nio? Mm. Nio. Ni är sådana outliers. Nästan alla i världen är mellan fem och åtta. Mm. Och frågar man er för tre år sedan så är ni ungefär samma som ni var nu. Man har ungefär en lyckokonfisient. Mm. Och eh, om man blir av med ett ben eller om man vinner hundra miljoner kronor. Alltså, de har ställts mot varandra, mm. de grupperna som har gjort det. Eh, och så är man ungefär lika lycklig efter ett år igen mm. som man var innan. Just det. Så nästan vad som än händer så är du mellan 5 och 8 eller ungefär din lyckokonfisient. Ja, men om jag får barn då? Ja, de som har barn vet att man blir inte liksom 10 av 10 hela tiden. Bara därför. <laughs> nej, nej. Men det tror man. Eller var, åh, om jag vinner VM och sådär. Så att det enda man kan göra för att höja sin grundlycka det är att bli bättre på att tala med sig själv. Ja. Mm. Du har en grundstyrka och så går du på gym så blir du starkare. Exakt så funkar det att tala med sig själv. Så det är ingen insikt, det är ingen foten i kläm. Det är en livslång kommunikation man blir bättre och bättre på. Och när man sen blir vad som kallas self-authoring inom psykologi, eller man kan tala om the gap, skillnaden mellan din känsla som du får som förslag, mm. den är inte du, ditt förslag från din kropp. Mm. Jag ska döda den där jäveln. Och det du vill göra med din visdom, det kallas the gap eller visdom. Mm. Och det ökar desto mer man förstår att man är författaren till sitt liv. Och det blir asbalt. För då behöver man inte bli så ledsen. Så jag har jag gråter fyra gånger de sista 20 åren. Okay. Inte för att det är något fel med gråta. Utan jag brukar inte bli ledsen på det sättet. Mm. Men det är väl inte att bli ledsen. Det är väl att bli berörd. Ja, men, men inte det är manligt då? Att inte gråta? För det tycker jag är ganska väntat. Jag tycker nästan alltid jag ser att män... Jag grät senast för en... Igår. Ja, men typ. Ja, men... Nej, nej, ja, det är sant. Jag grät för det var en kvinna på gymmet nu när jag var där. Hon hade en bebis i famnen. Mm. Och så bad hon 20 kilos kettlebell på varsin hand. Och jag blev så berörd så jag började böla. Ja, men alltså, man kan bli berörd på olika sätt. Ja. Och jag skulle bli berörd och tycka att det var asvackert eller ashemskt eller någonting annat. Ja. Men eh, vad jag menar med gråt, jag refererar till det som i termer av sorg som jag inte som tar över mig och jag tar inte över den. Ah, okay. För nu kan jag se saker som är jäkligt sorgliga eller saker som har hänt. Min pappa exempelvis, han ramlade han är paralyserad mm. från halsen och ner. Och han är också en mästare på att prata med sig själv. Mm. Så när det händer och inser att han aldrig kommer bli bättre från det det finns en liten chans att han kommer kunna ställas upp. Det är hans träningsmål. Och sen vill han bli världens bästa patient. Så han coachar sjuksyrorna, vi tar med dem till Vitsa och deras barn, vi hänger som fan och vi gör grejer. Och han har hittat en ny mening i sitt liv. 
Wow. Mm. Och det är då man verkligen, be- verkligen behöver prata med sig själv. När saker och ting inte går bra. Men jag är fortfarande nyfiken på hur du hanterar negativa människor. Alltså, jag, jag, jag skulle vilja ställa frågan. Folk, känner du, du är ju extremt framgångsrik. Finns det missönsamma människor omkring dig? Kan du känna av det? Det är klart det finns det. Och när man är yngre, då tror mm. man att folk som är assholes och missumsanna eller dryga eller andra saker, då tror man att de har lite bättre koll. Men nästan alltid så är de i målminns jättebra inuti. Mm. Så jag tycker lite synd om folk. Jag tycker lite synd om den kaxiga tjejen i incheckningsdisken som missbrukar sin makt när det är en lång kö. För nu får hon minns han. Jag tycker lite synd om, och när jag har det synd om perspektivet, och så tänker jag, hur kan jag korka upp det här mm. eh, istället? Ja. Och så blir det nästan som en liten lek när någon är jävligt otrevlig. Mm. Att jag vänder på det och säger så här. Jag förstår, jag har i skiten exakt lika när jag flyger mig jättelänge. Jag tycker ni gör ett jävla bra jobb. Finns det något jag kan hjälpa dig med? Och, bara, och så brister det för någon och så bara helt plötsligt är man uppgraderad. Mm. Är du med på vad jag menar? Mm. Istället för att låta andra människor styra mm. ditt välbefinnande. Sen finns det folk som vill folk som liksom är avundsjuka eller vill ta en sak eller snacka skit mm. eller vad det nu är för någonting. Mm. Men vet du vem du själv är eh, så är inte det super jobbigt. Det var däremot jobbet under dotcom-kraschen. Mm. Jag hade så här, 300 miljoner när jag var 27 och jag var top of the pops och sen så kommer dotcom-kraschen. 5 triljoner dollar försvann på börsen på sex månader. Allt man trodde på. Sociala medier kommer hända. Nej, det var en fluga. E-handel. Nej, det kommer aldrig funka. Så allting bara gick i baklås. 5 triljoner dollar. Det satt folk på gatorna i New York. Will code for cash som tidigare var liksom högt betalda programmerare. Mm. Och jag förlorade allt jag ägde på liksom några månader. Det var så här ostoppbart. Mm. Eh, och då tror alla så här, ja, man skulle ha lagt undan 50 så här, Det var inga riktiga pengar. Det var aktier i saker som bara mm. imploderade. Och då måste man så här, plocka upp sig själv och vara glad i det läget. Ja. Mm. Men det är så häftigt att du lyckas vara så positiv. Jag imponerade. Men, då, men, men om du har vänner då nära dig. För du kan ju inte ha vänner som är negativa. Absolut. Har du det? Mm. Jaha. Och det, det stör inte dig? Jag tycker synd om folk som är negativa. Mm. Därför negativ är ingen bra strategi. Nej. Och väldigt många är så här, ja men man måste se saker som det är. Nej. Mm. Det finns väldigt många olika sätt att se saker på. Och, och ähm, det finns en, en, jag var med att starta på en liten hörna, en psykologiklinikkedja som är bäst på KBT och ett antal andra saker. Mm. Äh, och jag intresserar mig på hobbynivå av psykologi. Och det finns en psykolog som heter Keegan. Och Keegan, han har mätt av hur människor mognar genom livet. Mm. Vi börjar alla som bebisar. Ingen impulskontroll. Bara, mm. Hungrig. Mm. Varmt. Och där stannar ungefär 1% av alla människor. Och vi känner några som finns ingen impulskontroll överhuvudtaget. Mm. Många våldsplottslingar har den problematiken. Mm. Sen så blir man så här, tre. Me first. Jag vill, liksom så här, jag vill bara ha kakan. Jag vet att det är andra. Jag skiter i dem. Mm. Det är en del som stannar där också. Sen blir man 13-14. Helt plötsligt bara alla andra spelar roll. Har jag på mig rätta saker? Gud vad pinigt. Vad sa hon om mig? Vad sa han om mig? Mm. Och där stannar ungefär... 70% av affärsledarna. Man bryr sig om sina KPI:er, man bryr sig om sina kvartalsrapporter, man bryr sig om pengar, man bryr sig liksom om vem som får vilka jobb. Och man bara tävlar och man är så jäkla beroende. Donald Trump tror jag liksom är posterboy för den typen av. Eh, jag definierar mig själv om hur många som gillar min tweet. Mm. Och sen så blir man 40 så bara, men där var vi få ner. Nu går man på bara vara och man bara mm. går in och det är spirulina och man mediterar. Och så blir man det där jävla egotrip också. Jag tänker på mig själv 23 timmar per dag. Liksom. Mm. Och så tänker man, vad skulle jag kunna göra för världen? Och så är man 60 och då blir man Bill Gates. Mm. Och ungefär 5% kommer dit. Mm. Och väldigt många fler tjejer än killar. Eh, och jag tror att det är, det, det är den typen av entreprenörskap jag tycker är spännande. Och träffar jag en idiot som utvecklas den, den här kurvan, då tycker jag det är fine. För jag fattar att Wolf of Wall Street kommer vara någonting annat om fem år. Mm. Men, fattar man någon, men träffar man någon som är stuck på ingen idiot, då är jag totalt ointresserad av honom. 
Just det, men sådana har du inte i din omgivning. Nej, jag, jag tror inte man kan göra bra affär med dåliga personer. Nej, Aj, precis. Dåliga äh. i hjärtat också. Dåliga i hjärtat. Och det, en kompis till mig, han sammanfattade han sa att det finns två typer av personer. Det finns dåliga människor och bra människor. Mm. Och de dåliga människorna, de kan inte göra något bra. Och de bra människorna, de kan inte göra något dåligt. Mm. Och det låter som, man, som att det är en förenkling och att jättekorkat. Men det ligger rätt mycket visdom i det. Man vet om någon är en schysst lirare. Om Faye och jag är kompisar, jag vet att det är en bra kille. Mm. Om han sen eh, kvaddar min bil och lånar den utan att säga till så vet jag att han fortfarande är en schysst kille. Som vid ett pressat läge gjorde något som var korkat. That's fine. Mm. Om han är ett svin mot dig det spelar ingen roll hur mycket blommor jag får på min födelsedag. För det är ingen schysst kille. Så vi har det på Epicenter som är ett av de bolag vi har med att starta. Då har vi no asshole policy. Är det så? Eh, Vad är det med det? Det är att om någon är en idiot eller någon behandlar alla andra illa då kan vi säga att tyvärr du får inte sitta längre. Ge tillbaka pengarna och kasta ut dem. Mm-hmm. Gud vad bra, för jag tänker det på i sociala medier så har det blivit ett fenomen nu jag, jag ser bland annat nej, att man kan karaktärsmörda folk ja. utan vidare och jag menar, om någon skulle slänga ut en spekulation kring dig, har mm. du varit med om det någon gång? Absolut Va, hur, för är du, du är ju förmögen i kapital och i hjärta men är du förmögen i socialt kapital, det vill säga sociala medier har du många följare och så eller? Nej men eh... Jag har ju motsatt problem. Ah. Alltså jag, jag har 5000 vänner på Facebook. Jag måste, här, jag måste mörda en kompis varje gång jag ska ta in en ny. <laughs> för man får ha max 5000 personer. Ah, okay. ja, men då kan du göra en page. Jag kan göra en, en public page. Eh, men samtidigt eftersom jag inte har det som någon form av fan. Eh, det blir väldigt konstigt. Du och jag träffar andra, vi kompisar, vi käkar middag ihop. Eh, och så <laughs> försöker du äda med det och så här... Talk to my assistant, assistant. Gå på min fanpage. Liksom. <laughs> ah, ja, ja. Så att jag är inte intresserad av att ha mera personer som följer mig. Därför är jag mycket, mycket... Så jag undviker LinkedIn så mycket som möjligt. Jag är där bara för att folk söker mig. Så jag går in och kollar någon gång då och då. Även om det är en fantastisk tjänst. Om du vill ha mer kontakter. Mm. Jag vill inte ha mer kontakter. Jag blir kontaktad av en jävla massa människor som tror att jag ska investera i deras bolag. Som tror att jag ska ge dem massa råd. Som tror massa olika saker. Mm. Som inte är min agenda just nu. Så jag har automatmail som bara... Fantastiskt spännande. Kontakta de här i min organisation som jobbar med att hjälpa folk som har de här typen av idéer. Mm. För det gör de, men jag gör inte det. Okay. Life goal. Men då tänker jag det, om det skulle vara någon i social media som kastar ut en spekulation mot dig, ja. då är du ganska försvarslös. För du har 5 000 på Facebook, men säg att Instagram att den här personen har 150 000. Ja. De kan ju karaktärsmörda dig. De kan försöka. Ja. Och googlar man mig så ser man oj, där talar han på World Economic Forum. Här är de här människorna som tycker att han gjorde bra grejer. Här var hans föredrag. Fan, lyssna på det. Fan, vettig snubbe. Ja. Eller så tycker man inte det. Men man får en väldigt bred bild av mig. Mm. För att jag syns så mycket i så många sammanhang. Mm. Inte för att jag postar det. Men utan för att om jag eh, håller ett föredrag i Aten, vilket jag ska göra eh, om några dagar. Då är det någon som skriver om det. Mm. Fan vilken dålig talare, fan vilken bra talare. Mm. Men om någon säger att eh, Ola är en skurk jävla konstigt att den här skurken hinner göra alla de här andra sakerna. Mm. Just det. Så att själva massan av saker på internet gör det ganska rättvist. Mm. Men 5 000 vänner. Har du fem nära vänner? För man kan väl inte ha så många... Jag har hört att det är, man kan ha 125 stycken relationer och kontakter. Ja, eh, det ja. finns en teori om det. Att en apa kan ha typ så här mellan 40 och 80 och vi kan ha liksom 80 till vad det nu sa, 125. Ja. 
Och de vill man gärna ha kontakt med. Så att det aporna gjorde, de, de så här tar en loppa från varandra bara för att visa att de är lite tjeniska. Vi smsar varandra eller likar. Mm. Det fyller samma funktion. Mm. Eh, och har man till dem där, då skapar man det. Det är därför folk bryr sig om kändisar. Så har man inte 125, då blir man så här åh vad Beckham gjort idag, så känns det man får den där flock. Man väljer sin egen flock. Mm. Eh, men jag har jäkligt mycket nära vänner. Har du? Men jag, ja, men jag bor... Eh, på Ibiza, jag bor på Mykonos, jag bor på, eh, i Miami och jag bor i Stockholm och det är att jag är borta från mina vänner mycket så nu gör jag en ny grej, nu plockar jag en restaurang och säger, jag kommer i alla fall vara där eh, och det var jättekul om du kom dit mm. och sen så kommer alla som vill dit kanske kommer hundra pers dit och då får jag i alla fall morsa och krama lite grann på folk som jag inte ser så mycket eh, och det är ett härligt sätt att umgås och det gör du i varje land när du åker dit ja, men, nu, men eh, framförallt här i Sverige för i Sverige är alla så det är så här, oj, 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 vi ska ha en bjudning om tre veckor. Nu ska vi skicka in bjudningskort. Nej, men lite så. Men så i Miami, då hänger man med folk hela tiden. Mm. Det dunsar in. Det är väldigt ställt. 70 procent är latinos. Man dunsar in hemma hos folk, tar med sig barn. Och någon tar med sig en farmor. Och så liksom, sitter farmor och röker gräs där. Efter att man undrar vad fan som hände. Mm. Det är helt annorlunda än i Sverige. Där det är lite mer... Det är nästan folk tycker så här, det är lite jobbigt att man ska göra någonting på lördag med de där som man bestämde att göra. För att... Det är en annan kultur här. Jag vet inte om ni upplever samma sak. Ja. Men jag... ja, men livet går, vi pratade om det innan vi började spela in- att livet går mycket snabbare för man har sitt äckorhjul. Ja. Du, du har en lifehack kring hur man kan uppleva livet längre. Ja, det är Mikael Dalen som väldigt många av de smarta sakerna jag säger. Jag har liksom snottat honom. Han är briljant. Han är professor på handels. Och han har studerat att vi tror att livet går snabbare och snabbare hela tiden. Vi har den känslan. Åh, vad snabbt det går. Tiden bara går. Mm. Men det är egentligen det för att vi försöker optimera- och vårt liv, så vi gör samma saker hela tiden. Man hämtar på dagis på samma sätt, man spelar tennis på fredag. Man, och så, livet flyter ihop, så man kommer ihåg färre unika minnen mm. från den tiden. Och det gör att man inte kommer ihåg så mycket, så livet går snabbare. Men han då checkade olika saker varje dag till lunch. Så han kom ihåg varenda lunch. Och han hade promenader med helt andra människor än han annars hade tänkt sig. Han tillmedde ett år med bara intervjua massmördare. Det året kommer man ihåg. Alltså, han gjorde en massa hack och bara insåg att man kan styra den upplevda tiden av livet. Mm. Och en annan sak som är mitt lifehack och inte hans. Eh, kanske hans också. Han är lite klyftigare än jag är. Det är att om man är ledsen. Och det här går ut till alla er som är jävligt deppiga just nu. Eh, det man gör när man är ledsen kommer man inte ihåg som ledsamt. Har ni sett Gudfaden? Mm. Ja. Båda sätten. Mm. Kommer ni ihåg om ni var olyckligt kär då? Kommer ni ihåg om ni hade ont i foten? Ni har ingen aning, mm. eller hur? Mm. Men filmen var bra. Mm. Så om man är deppig, då ska man göra en jävla massa saker. För att du senare kommer att älska de sakerna. Mm. Men du nu tycker du är skitsäkt, för du är ledsen. Just det. Men visst är det häftigt? Ja, det är därför nej. du gör så många saker. Ja, man kan ladda... Här, <laughs> man, kan, alltså, man kan ladda sitt framtida glada ja med massa bra filmer och böcker och grejer. Mm. Fast man är superledsen just nu. Men som man håller på att göra alla de här sakerna så kanske man kommer på att jag kanske inte är så ledsen. Det är rätt coolt att gå på den här filmen. Och så. Mm. Just det. Men det, det är så häftigt ändå. Du, du verkar vara så här super extrovert. För du får väl energi av människor? Absolut. Men jag träffade din fru mm. och hon är helt underbar. Mm. Total närvarande. Men hon är väl superintrovert? Nej. Inte? Nej, hon är inte superintrovert. Hon är jo, mindre, mindre extrovert än vad jag är. Ah, ja, ja. Men sen, lite... sen är hon så jävla snygg så alla hoppar alltid på knät på henne om hon blir för extrovert. Ja. Nej, men, men, eh, nej, men vi är ganska annorlunda, eller hon framförallt när hon är här. För hon, hon driver Alva Gallery, hon gör bland annat den fina blus som du har på dig idag. Eh, Frammusik, modedesigner som har byggt det här bolaget helt själv. Mm. Hon jobbar 
arslet av sig när vi är i Sverige. Sen är vi borta sex månader per år. Mm. Och då är vi mycket mer liksom, sociala och står på borden och dansar eller vad vi nu vill göra för någonting. Och det gör ni Men, bokstavligen. Ja, och priset för det är att hon får jobba väldigt mycket här. Och då, är, då väljer hon sina sammanhang mycket mer och, och, och sådär. Mm. Hallå, er dotter heter Evelyn? Ja! Ja! Det heter ju min dotter också. Fantastiskt. Det är så himla fint. Hon är så söt. Vad heter din andra namn? Eh, Evelyn Julia Barbro. Ja, ah, vad roligt. Min ah. mamma heter Barbro. Eh, heter din mamma Barbro? Ja. Det heter min mans mamma också. Jag har en tuff eh, kompis som heter Darko. Och, men Evelyn kommer inte riktigt ihåg det. Hon kallar honom Barbro. Jag tycker det är jätteroligt. <laughs> eh, men i alla fall. Eh, Evelyn heter Evelyn Gray. Eh, och eh, hon är liksom headshot. Så hon blir bibliotekarie. Då får hon heta Miss Evelyn. Och blir en rappare. Då är det MC Gray's in the house. Eller något sånt där. Liksom. <laughs> så coolt. Ja. Ja. Nej, men hon är ball. Ja, mycket roligare barn jag tror det. Hon är, ja, fyller fem eh, 27 mars. Men jag, det är andra, när, jag, när jag har pratat med Frida om, om er och så och om dig så vi har, vi har reflekterat kring det att du har ett större socialt behov mm. än vad hon har. Mm. Hon tycker det är roligt att bara hänga med, säger mm. hon. Och jag känner igen mig väldigt mycket i dig för jag är ju samma sak. Jag har ju, innan jag träffade Gustav så hade jag min man så hade jag fester varje år, bjöd hit och sen så fick vi barn och så försvann det. Mm. Och det tycker jag är jättetråkigt. Ja, du har ju fest en gång per år. Nej, nej mycket nej, mer. Nej, nej. Mycket det mer. Men, det, men, det, men grejen är, om man ser det som ett jobb och ett ansvar och ett måste ja. när man har mycket att göra, då är det skitjobbigt. Mm. Om man ser det som det man får energi av och sen är det så här, vi har en event, ett eventbolag, Sime, när vi jobbar tillsammans på Nöjesguiden, hur många event gjordes per år? Ja. 50-tal. 50-tal event. Så jag, och på Epicenter görs det 300-400 event. Så att jag är inte, det är inte speciellt svårt för mig att fixa ihop ett event. Mm. Så det kan du gillar ju event. Ja. Men det är ju en privat, jag menar privata fester. Ja. Vad, då har du massor per år. Ja, 10-tal kanske, 10-20. Va? Ja. Det är en i månaden, eller ja. mer. Men hur, du småbarnspappa, hur gör du? Jo, men det där perspektivet där. Jag gjorde ju det innan, så jag fortsätter bara göra det. Och sen är jag väl in med och sitter på mina axlar och så tar barnflickan henne sen när det börjar bli sent och sen så ah, går hon och lägger sig. Ah. Och sen så, det, det är också lite annorlunda. Nu låter det jäkligt rikt sagt, men det behöver inte vara det. Jag köper hjälp för att få fritid. Mm. Så att när hon ska sova, då kan hon göra det med en kompis som hennes barnflicka som hon gillar. Och då lär hon också känna en spännande person som när hon blir äldre sen så känner hon folk som är i farten jäkligt smarta, duktiga barnflickor som sen har börjat jobba på Result och Epicenter och fått en karriär i våra sfärer. De har börjat med att ta hand om Evelyn. Mm. Samtidigt så har jag någon som hjälper till med eh, hus och hem och grejer. Så att jag har hjälp, jag har folk som gör saker. Men, i Sverige... det, men det verkar vara outsourcer. Är det någon som lagar mat hemma hos er? Eh, olika. Vi har en eh, cool kompis som är, som är kock som inte hade varit på Ibiza Mykonos. Då åkte han omkring med oss. Och då bodde han och flög gratis och fick en lön för det. Men mycket mm. billigare än man kostar. Och så lagade han superhäftig mat åt alla och lärde folk laga mat och så vidare. Mm. Alla tyckte det var jätteroligt. Mm. Så jag fick hitta lifehacks på det sättet. Mm. Eh, och eh, det... det... Mm. Nej, fortsätt. Eller det som jag nämnde tidigare. Jag har två stycken duktiga trainer som jobbar hos oss. Mm. Men de är också landslagskillar i kampsport, i två olika kampsporter. Vilket gör att så fort vi får en paus mm. då kan jag träna med dem på jobbet utan att behöva gå iväg någonstans. Utan att behöva planera det, för jag har svårt att planera. Just det. Eh, och då har man helt plötsligt det, det. Samtidigt som de här killarna får ett affärsnätverk, lär sig en massa spännande saker och säkert kommer bygga balla bolag i framtiden. Eh, så att folk ser det så, man kan köpa en stereo för 50, eller, jag vet inte ens om man säger det längre. Man kan köpa en musikanläggning för 50 000 spänn <laughs> mm. eller en bil för en miljon. Mm. Men att lägga 8 000 spänn under ett år på folk som kommer och 
hjälper med ens barn eller hjälper med andra saker. Så man får hänga med varandra eller med sina vänner eller andra saker. Det gör man inte i Sverige mm. på något konstigt sätt. Jag tror det är kulturellt. För jag ja. kommer ihåg när jag var liten. Det, det, alltså det behöver inte vara en klassskillnad. Mamma gick alltid på fester. Hon hade så här haitiska kompisar. Och alla vi barn dansade tills vi blev trötta. Då la de oss i ett rum där alla sov på en stor säng eller på golvet. Ja. Och så fortsatte de vuxna ja. att festa. Så att vi var ju med i föräldrarnas liv. Mm. Men nu känner jag mig som en jävla eventfixare åt min, mina barn. Ja. Matteo så här, varje lördag, vad ska vi göra idag? Och jag är så här, jag vet inte, jag ja. ringer en kompis. Ja. Ja. Så att det är inte så här, vi gör grejer tillsammans. Jag, jag, vill, jag skulle väldigt gärna vilja ändra det. Nu har Matteo börjat träna crossfit. Okej, okay. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. Marketers and advertisers, brands big and small. You've been after a special someone for a while now. You think they're into you. I mean, you share the same interests, both passionate about the same stuff. Why wouldn't they be? Wait. There's a moment of silence. It's finally just you two alone. They're waiting. Go on, shoot your shot. You've got a voice. Use it now. Hearts are racing. Breathing becomes heavier. This is your chance to win them over. So what are you going to say? Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started. Han är sex år. Men kom och häng med oss. Uh, och det är liksom, vi, uh, hon, är, hon har varit fyra säsonger på, um, på Ibiza. Och um, kan ha varit jag som lärde henne säga, men de då vill kasta ut henne för att hon är för liten för att vara på ett beachparty och så dansa. Hon brukar sitta på min axlar eller sitta på min arm. Hon mm. älskar det. Mm. Och eh, då säger hon Excuse me sir, I'm not a baby, I'm a midget. <laughs> 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 och det föranledde att båda två blev utkastade. Jag är inte en bebis, jag är en dvärg. Det var <laughs> inte populärt. Eh, och då sa hon, då får du visa lägg eller så åker ut. Så vi blev utkastade, tycker jag var stort. Jag är min fyraåring från en klubb på Ibiza. Mm. Eh, men, Nej, där, men, ja. men du har ni är alltid med henne. Liksom, överallt. Inte, man delar inte upp livet. Och... Nej, har du varit på Anders Lekland? Ja. Har du? Visst är det helvetet på Leos, Leos Lekland. Mm. Ja, du, du, jag tycker det är helvetet på ja. Nej, men det, men det är så här... Eh, det är återigen hur man pratar med sig själv. Mm. Ja, just det. Eh, det så att man, bestämmer, man bestämmer om det är ett helvete eller inte. Ja. Mm. Vad bestämde du då? Nej, men min förslag från kroppen det var att det här är ett helvete och här måste man sitta... Uh, och så måste man förmodligen äta en korv för att man får den i handen och bara, uh, ser glad ut mm. men uh, sen så uh, kan man få henne utmana sig själv och göra en massa läskiga saker som hon blir stolt för att hon har gjort, man ser hon interagerar med sina kompisar de här föräldrarna som tycker så åh måste vi hänga med varandra, en del av dem har spännande historier så lär man känna dem, så blir det ganska nice mm. uh, Hur gör du för att utmana Evelyn? För, för vi, jag och Matteo var på Bounce i Kungens kurva mm. och jag ville få honom, han ville verkligen åka på någon, en grej men han vågade inte. Mm. Och varje gång jag började räkna ett, två, tre... Då blev han nervös. Mm. Så det där var en trigger. Mm. Hur gör man för att infria mod i barn? Ja, det här går ut till alla som jobbar på eh, barnavårdscentralen. Jag bor i USA så att, ni behöver inte ringa mig efter den här kommentaren. Okay? Ja. Nej, men det är så här, jag har sedan hon var liten haft en, en, en tydlig vision. Och Frida också om att folk försöker uppfostra tjejer till att bli perfekta. Och killar till att bli modiga. 
i allt för stor utveckling. Så mm. jag har utmanat henne som en elak större brorsa skulle ha gjort hela tiden. Jag har kastat bebisen i poolen och sen har hon fått liksom... <laughs> hon simmar när hon var två och hon är livrädda nu när hon är fyra. Eh, jag har hållit på att skojbråka med henne lite för hårt. Eh, hon får liksom en örfil då och då. Då sätter hon upp handen nu för tiden hon har garden och så garvar vi. Mm. Och vi har massa lekar med varandra som gör att hon är inte... Oh, Okej, okay, varför gör jag det här? Är en match för pappa? Nej. Det var att jag vill inte att hon ska vara rädd från större killarna på dagis. Mm. Hon är inte duggrädd. Då blev jag uppkallad till dagens för hon hade sagt så här, Jag ska äta upp dig När hon puttade henne så här, ja, Då började den killen gråta och så, här. Ja. så att hon är inte rädd Hon är inte mörkrädd För då har jag lagt ut godisar längst in i rummet Så har vi skattjakt på godisar Och kommer någon monster så hittar hon bättre än monster Så släck lamporna Och så går vi leta monster men de kan inte se oss Så hon slipper vara rädd innan hon går och lägger sig och sover mm. Så det jag gör är för att hon inte ska känna rädsla mm. Inte för att jag ska tuffa till henne mm. Och när man gör det Så vågar hon göra saker Och då lär hon sig saker och så får hon självkänsla. Och så blir det här jävligt häftigt. Alltså du pratar inte så mycket. Det är mer att kasta ut henne på polen. Så jag borde hänga Matteo i den här linbanan och putta ut honom. Nej, eh, i det fallet. Jag tror inte man kan gå liksom från att någon är jätterädd för någonting till att putta ut dem. Då kan det bli raka motsatsen. Mm. Men man kan eh, premiera modiga försök. Inte att de lyckas, men modiga försök. Mm. Ja, bra. Ja. Och då jobbar man med det. Och så bara, det var så jäkla cool att du försökte. Jag skulle aldrig våga när jag var i din ålder. Man ger en identitet som modiga men inte dumdristiga. Just det. Och, eh, eh, leka mycket. Och man, man leker, men man mm. leker också på ett sätt som... Och, det är så här, man får barn, man tycker de är världens gulligaste. Åh, älsklingen, de ramlar. Nej, 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 nej. De kollar ditt ansikte och blir livrädda. Och äh, bara grina. Om du ställer sig så fick en jävla praktvurpa. Gör en gång till. Nej, men ordet, äh, det där kan jag inte ha gjort ont. Jag kastar i soffan, det kommer jag ont. Nej, sluta, vad dum du är. Så bara skrattar istället. Mm. Inte farligt att ramla. Då slipper man gråta 500 gånger som ungen när man ramlar. Så här. Jag, jag tror att det finns för mycket missriktad kärlek från föräldrar och man ser i ditt ansikte om det är läskigt eller inte mm. Just det. men som du visar att den där livbanan är en piece of cake, jag tror du kommer älska att göra det eh, försök liksom om du vill ska vi försöka tillsammans, wow, vi misslyckades men vad bra att vi försökte mm. och då blir det en lek där man inte känner press att man är dålig om man inte lyckas, men man får premium om man försöker och man kan alltid försöka och kärlek då? Förlåt, Faye, du har någonting på luta. Men jag är så, ja, så nyfiken på det här med kärlek. För du, du kopplade karate till det. Och vadå, älskar du skiten av din fru? Alltså, bjuder du henne på champagne och Nej, men jag pratar om passion. Och jag, jag glömde säga konklusionen för det. För jag åkte ut till EM och VM sen det var med tävla. Och jag insåg att jag brydde mig som fan om taekwondo då. För jag hade valt att vara passionerad. Det är ett verb. Man gör saker passionerat. Då blir man passionerad. Är du med? Mm. Så att börja träna som 17 salsa och du jag går på salsakurs varje kväll och helt plötsligt blir det viktigt för oss att bli bra på salsa fan vi ska åka på salsa måste då blir det viktigt på samma sätt som du går hem och bara berättar för din kille hur jävla mycket du älskar honom och överraskar honom med en massa grejer och helt plötsligt så blir han likadant tillbaka man agerar passionerat mot varandra då blir man passionerad gör du det? ja och det måste du göra också med ditt jobb. Men en andra grej, för att passion kommer inte av sig självt. Man tror så här, åh vilken passionerad XYZ. Det är någon som förhåller sig till passionerat, passionerat på någonting. Mm. När du är ute och talar, när du är ute och skriver och gör grejer, då lägger du in del av din själ i det, du är passionerad. Mm. Och det gör att man blir passionerad. Om du gick dit och skete de som lyssnade och skete det du pysslar med. För du vill gå hem 17.00. Då skulle inte du vara en bra talare eller en bra eh, retoriker eller bra någonting annat. Mm. Eh, tror man på de gamla grekerna så var det Prometheus, titanen, som var med och skapade människan. Och sen tyckte han att de frös så mycket. Och det var så mycket som inte funkar. Så han gav dem en del av den gudomliga elden. Och för det så blev han uppspänd i ett berg. Mm. Och eh, det hackade 
gamar hackade ut hans lever framför honom som växte tillbaka varje natt. Det skulle hända för evigt. Den här elden, det var en gudomlig eld och den har alla människor lite i sig. Och det är den här passionen, den här glöden det som gör att vi kan verkligen skapa och brinna passionerat. Så den fick vara Prometheus. Och samma eld gjorde att en hjälte sen växtes fram långt senare och gick upp och befriade Prometheus. Men det är en annan sak. Jag, jag, jag gillar det att man har den där elden i sig. Mytologi, jag älskar också det. Ja. Jag måste ställa frågan. De som känner det vet att det är en entreprenör och entreprenör, eller är det entreprenör? Ja, det där är intressant. Entreprenör, då mm. hittar man på att bygga ett bolag. Intraprenör, då jobbar man ju redan på ett stort bolag. Eller man kanske är politiker eller lärare mm. eller någonting annat. Men man bara vill vara en changemaker. Man vill förändra, trots att det ser ut på det sättet det gör. Mm. Jag brukar skämta och säga att en intraprenör är beredd att sno kontorsmaterial hemma hos sig själv och ta med det till jobbet. Därför man bryr sig så mycket om det man vill förändra. Och jag skulle skriva en bok för några år som entreprenörskap. Och då träffar jag på de här intraprenörerna. De som har gjort alla de här fantastiska sakerna. Mm. Eh, kommit på de här produkterna som stora bolag har kommit på. Och då tyckte jag var den viktigaste entreprenören. Så de fick en stor del, eh, stor del av min bok. Mm-hmm. Alltså bara för att du inte får applåderna, pengarna och allting annat. Så kan du vara minst lika viktig eller mycket viktigare skapare. Än någon som sitter i källan med en idé och är uppfinna Jocke. Mm. Och det finns många fler tjejer jämfört med entreprenörer. Så om du tittar på techbolag i Silicon Valley, det är så 3-4 procent startas av tjejer. Men intraprenörer förändrar i stora organisationer. Det finns väldigt många mer tjejer som gör än killa. Men som inte ser sig själv som en entreprenör, mm. utan bara ser att det här funkar inte. Vi måste göra på ett nytt sätt. Mm. Så intraprenören är väldigt, väldigt häftigt. Och som ledare, om man får fram den här intraprenöriella glöden, skapar glöden och ser team, så bara wow vad man springer ifrån konkurrenter som bara har massa... Det finns organisationer som kallas för shitheads and assholes. Mm. De som är under tittar bara upp och ser ett asshole och de som är nere tittar ner och ser bara shitheads. Mm. För att det är liksom hierarkier och det är så som det har varit tidigare. Istället för att få människor som glöder för att förändra och bygga. Just det. Och Ola, jag har alltid tänkt på, på allt du gör. Dels tiden, hur hinner du med? Men också, vad, vad, är, din, vad är din bästa egenskap för att mm. ha lyckats med så mycket? Första frågan hur man hinner med det balla med det det är att om man gör saker som hör ihop som exempelvis jag håller ett föredrag för människor som sen vill komma och hyra plats hos oss på Epicenter som sen lär mig en massa saker som jag behöver för att bygga det här bolaget som sen investerar i det här andra bolaget då är det ett jäkligt bra föredrag Men om jag åker till Guinea-Bissau och pratar om fisk som jag kan lite om, får plugga på det jäkligt mycket, är borta länge och jag får ingen mer business där, då är olika saker väldigt långt ifrån varandra. Mm. Men så du kan exempelvis vara en bra pappa, en bra vd och en bra fotbollstränare. Det tycker man inte är konstigt. Men göra olika saker professionellt. Vad ska ekonomichefen vara med på marknadsmötet? Känns jättekonstigt. Mm. Och det beror på hur man definierar sig själv. Jag definierar mig själv professionellt som företagsbyggare. Och det är så många olika saker. Så det är ena. Men en annan viktigare del. Jag jobbar med människor som jag verkligen litar på. Och jag mikromanagerar inte. Jag kollar inte folks taxikvitton. Jag håller inte på att lägga massa tid på att se att andra jobbar. Mm. Och då sparar man väldigt mycket tid. Det är den bästa. Och sen har jag väldigt mycket duktiga människor runt omkring mig. Hur har du hittat dem? Jag tror återigen att man kan hitta någon om de har rätt grundvärderingar. Om det är en bra människa, mm. då kan man som ledare jobba väldigt bra med folk som andra inte jobbar så bra med. Mm. Eh, och eh, vi har en bra företagskultur. Mm. Vi bryr oss om varandra på riktigt. Mm. Och det kommer mycket från, från dig. Du har ju alltid tyckt att det är viktigt med... Ja, men samtidigt jag jobbar med min bror eh, sen var 20 bast. Eh, många av de som har varit med i vår firma har varit med i över 15 år. Mm. 
Och någon av ungar som har jobbat på dagis, då får de börja två timmar senare. Och någon vill bara borta ett år och testa någon annan. Men gör det, kom tillbaka sen. Så här. Mm. Vi är jäkligt softa på ett sätt som folk inte är på ett vanligt jobb. Ah. Men vi kräver också att man verkligen tar ansvar och levererar. Så att vi är en elitperforming-organisation så att säga. Mm. Så det är inte så här, gör vad ni vill, hoppas det går bra. Men man får vara med och göra på egna villkor. Mm. Ni mäter resultat, men tillvägagångssättet är inte det viktiga. Ja, vårt, huvud, vårt huvudbolag heter Result. Ja. Det är så som, och det var ett skämt, det är motsatsen till Consult. När man försöker hitta på något sätt att sälja till någon som... Här liksom, vad får man för resultat? Mm. Svinbra. Men har du alltid drömt om att, vara, att bli den du är? Stod du någon gång när du var liten och bara, det här ska jag bli när jag blir stor? Nej, det är det jag har problem med mina egna tatueringar. Så jag har inga. Men andra tatueringar, då får jag gärna ha det. Men om jag hade tatuerat mig när jag var tio, då hade du stått liksom ABBA. Och 18 hade du stått Karate Forever. Och 25, då hade du stått liksom Café Opera. Och 30 hade du stått eh, Boxman och Internet Forever. Liksom. Mm. Eh, så att i olika stadier, som jag berättade tidigare, vill man olika saker. Mm. Så när jag var 25, då ville jag liksom bli rik, bevisa mig, göra massa olika saker. Eh, liksom mm. haffa alla brudar hela stan man kunde hitta. Det var liksom viktiga saker på agendan. Eh, då, så jag kan relatera till Wolf of Wall Street. Liksom, jag var där tankemässigt. Tyckte jag var en sån här cool kille liksom. Mm. Och sen så blir man någonting annat när man åldras. Mm. Eh, och det viktiga för mig är inte vad man är just nu, det är vart man är på väg. Men när om jag... du hade tatuerat dig idag då? Vad hade du tatuerat då? Men då är det lätt, för när man barn, det är någonting man kan stå för för evigt. Ah, ja, ja, mm. ja. Uh, uh, så det hade förmodligen blivit det. Men jag har skämtat och sagt, om jag säljer ett bolag för en miljard dollar, då ska jag tatuera den loggon. Uh, så jag hoppas att det inte blir en sån försäkringsbolag. Eller <laughs> Star Stable. <laughs> Star Stable. En gullig jag... liten häst på skinkan eller något sånt där. Ja, <laughs> då det vore så då, då kommer man få fortsätta vara gift hela sitt liv. Det liksom inte blir lätt att hitta någon annan. <laughs> det är killen med ponny. Nej, jag tror inte, inte han. <laughs> Men humor är attraktivt, det är sexigt. Men, men Ola, kan inte du berätta, de som inte vet vad, vad epicenter är, ja. vad epicenter är, och, för jag kommer ihåg exakt när du och din kära kollega Kristoffer berättade om epicenter, när det ja. var en idé. Ja. Och sen idag så finns epicenter i Stockholm, Oslo, Helsingfors, Amsterdam, New York. Ja, kan inte du... För det är så himla intressant Nej, vi, vi, gjorde, vi gjorde så att vi skapade en miljö. Och när, I Stockholm är det över 30 000 kvadratmeter. Ett hus. Det ligger vid Mansjönarsgatan och Mästersamensgatan. Och i det här huset så tänkte vi hur får vi in de mest spännande människorna som gör de mest spännande sakerna? Och då behöver vi intervjua spännande människor. Äh, men vi vill ha bra mat. Vi vill att andra människor ska vara där. Vi vill ha en lärande miljö så det ska finnas en scen där man lär sig saker. Mm. Vi vill kunna flytta in och ut. Vårt bolag växer så mycket så vi vet inte hur stora vi blir. Vi vill kunna få nya rum snabbt. Vi vill digital teknologi var i centrum för det vi försökte bygga. Så vi byggde ett digitalt innovationshus. Eh, ovanpå det sitter iSettle och i huset sitter massa spännande bolag. Eh, allting från liksom Twitter och Yahoo har suttit där. De flyttar precis ut här. Ja, eh, och massa nya spännande människor och bolag. Och sen gör vi föreläsningar där. Mm. Så det är en 300-400 föreläsningar. Man får lära sig av någon som är bäst i världen på teknologi och inspirera sig av olika saker. Och så leker vi med teknologi. Så jag exempelvis en chip inopererad i handen som öppnar alla dörrar. Och har sätter, du det? Ja, sätter igång skrivare och sånt. Jag behöver inte komma ihåg en nyckel, är lite slarvig. Lägg av. Det är många som har, det är flera hundra som har presenter. Jag kan logga in på min robot nu och så åker jag omkring och så åker jag in på ett möte och håller ett föredrag som robot med mitt ansikte. Då kan jag sitta i Miami. Ofta sitter jag med liksom så här, en skjorta och så ser jag mitt ansikte så jag badbyxor under så sitter jag och sen så styr jag min robot. Och vi leker med teknologi hela tiden. Vi DNA-testar folk. Du kan få dejta någon som tycker absolut raka motsatsen som du. Alltså på en lunchdejt, inte kärleksdejt. 
bara för att prata med någon som har helt andra värderingar. Eller någon som har samma. Alltså, det är en så jävla spännande miljö. Och så Jens Dolk och grejer i gänget som har lagat Nobelmiddagar och är jätteduktiga på vin. De driver restaurang där. Så det händer massa saker. Så ligger Juk där som Farja varit med och startat. Så det var den skolaste bar. Så i den här miljön så det, det är det liksom som man, man skulle inte kunna drömma ihop ett sånt balt ställe. Det är ju tur att du har det. Tänk om Hitler... Ja, men, 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 och så har jag det här chippet i. Jag blir direkt så här konspiratorisk. Ja, man blir det. Det är första... Det är sen att ny teknologi kommer. Så, ny teknologi. Man kallar saker teknologi som har hittats på efter det man föddes. Mm. Så du tycker inte el är teknologi. Just det. Men det tyckte min farmor. Mm. Och sen så är det första man så här... Eh, internet, då kommer det vara mycket barnporr där. Alltså, det är den första relationen med teknologi. Hur ska någon kunna göra något hemskt med det här? Mm. Mm. Eh, du har en chip i ditt kreditkort- du har en chip på massa olika ställen som Hitler förmodligen skulle kunna hitta hittat också. Mm. Och eh, det är ingen som kan hitta den här om inte man programmerar den till det. Mm. Men vi hade demonstrationer utanför presidenten när vi startade. För att de, så här, de trodde att, man hade, att det var djävulen mm. som hade satt in chippen. The devil marks his minions on the left hand. Och så var det Malmskyndarsgatan. Nej men det kan inte vara en slump. Men det är det, det vänsterhanda. Ja, det var sju miljoner personer som har sett vår kontors öppning på Youtube. Och det var demonstrationer utanför, apropå sociala medier. Eh, men det var ganska roligt. Så vi berör och vi gör massa roliga saker. Det här är så roligt. Då, för grejen är den att jag är för detta pingstvän. Ja, ja, ja. Jag har ju berättat det. I, och då kom jag ihåg där i början på 2000-talet att pressen sa det, att djävulen kommer att operera in ett chip i framtiden ja. i handen. Ja. Eller i kroppen liksom. Ta inte djävulens märke. Nej. Jag bara, okej. Okay. Och nu är första gången jag hör om någon som ja. har ett chip i handen. Ja, och jag gick, jag gick ut. Jag, jag är inte så fysiskt rädd. Jag var inte rädd att jag skulle få stryk av de här. Men det stod så här, var beredd att dö och sådana saker. Stod det. Mm. Och då hade det åkt in en massa ryska före detta fångar. Som var gängtatueringar över hela kroppen. Men stod så här, prepared to die. Och jag gick ut. Jag tänkte, det skulle vara en bra insta-moment. Och så var någon som skulle fota det. Så jag gick ut och sa, men tja, vad, vad är ni så sura på? Jag såg att killen såg ut som en haj. Han såg ut, det fanns ingen liv i honom. Han ville bara liksom döda någon från epicenter. Vem är er ledare? Bara, han heter Patrik. Han måste dra den. <laughs> men, men, men folk berör. Några andra trodde att det var en singularity som hade hänt. Och en singularity det är när, när maskinerna blir smartare än vad vi blir. Mm. Fast vi fattar inte det. Så den här chippen bara tar över oss utan att vi vet det. Så det var maskinerna som tog över. Det var några andra knäppjökar som trodde. Mm. Ja, men det är väl det där med... Alltså jag tycker det är så intressant med när nya saker kommer. Vi har pratat om det förut. Att huliganer har ju ganska mycket gemensamt med pingstvänner och religion. Alltså vi mot dem, djävulen. Mm. Och de har, det är väl en sorts så här tillhörighet. Och sen så tänker jag att de som står utanför representer där har väl väldigt mycket gemensamt med rasister. Alltså allting som är... Jag försöker inte göra ner dem på något sätt. Men just den här rädslan för någonting nytt. Nej, men jag skulle då, som internationella kvinnor, de kan säga också eller radikala feminister mm. eh, nästan alltid när det är ism på slutet mm. så finns det en tänkt fiende det finns en judisk konspiration ja, den tycker jag är säger Hitler eller kommunisterna, det är kapitalets konspiration, allting har med klasskampen att göra, och så finns det institut som forskar om klasskampen och så åh här är sanningen, sevdovetenskaper och det finns inom varje ism som har gått för långt, mm. så ser jag på det mm. Eh, att om man förklarar allting som händer i samhället med att det finns ett hemskt patriarkat som har massa hemska möten någonstans. Jag har aldrig blivit inbjuden till dem, ingen aning om det där. Nej. Och jag har aldrig i min värld stulit en affärsmöjlighet från någon. Jag har byggt saker som har utvecklat massa människor. Mm. Och jag är mentor för massa människor. Men ibland kan jag föra så här, ja det är ju lätt för dig som är medelåldersdirektör. Så här, 
Nej, <laughs> det är ganska hårt arbete också. Mm, just det. Eller, och man, man kan också man kan, eh, spela raskortet. Mm. Eh, och då finns det liksom någon sorts rasistisk konspiration. Mm. Och jag tror att om man vill vara framgångsrik- då ska man lägga väldigt lite tid på att försöka hitta den här konspirationen- och varför det är synd om en, eller offerkoftan. Eller varför det, går, det verkar vara lätt för andra. Det är inte lätt för någon att vara framgångsrik. För då är vi där på läktaren igen. Då är man på läktaren igen. Mm. Det tar en jävla massa jobb. Mm. Jag har inte träffat någon som har jobbat lika mycket som jag har gjort- som inte är framgångsrik. Nej. Mm. Har du träffat Petter Stordalen? Ja, som hastigast. Ja. Han har ju ett hotell i, i Urban Escape och Epicenter-kvarteret- som också varit en del av den större strategi som AMF då, som vi jobbar med har byggt. Så jag har träffat honom i det kontakten. För att min fördom innan jag kom in, Nu har jag träffat dig förut, för jag har varit med i podden. Så ja. otroligt ödmjuk. Jag kommer ihåg när jag kom in där på Östermalmskontoret- och du viftade och visade på alla som satt runt datorer. Så, mm. Och de satt på så här virtuella hästar ja. i datorn. Och det ja. var det här företaget. Du bara, ja, det. ja, det är något sånt här som vi bygger. Du var väldigt ödmjuk och du är väldigt ödmjuk. Men min fördom var så här, ja ah, men vit medelåldersman, mångmiljonär. Det är säkert Sveriges svar på, på Stordalen. Mm. Men det är ju så olika. För när jag läser hans bok, då är det liksom, det har varit mycket armbågar och man har tagit någon affär från någon annan och så vidare. Men det du målar upp är ju någonting annat. Jag pratar, nu pratar jag om två saker. Det ena är hur man blir framgångsrik. Mm. Och det andra om det är lättare för män eller kvinnor eller svarta eller vita eller... Just det. Och om man har perspektivet att det är synd om mig och lätt för någon annan det är negativt korrelerat med att bli framgångsrik själv. Mm. Eh, om man tror att det finns en kaka där om jag har mycket då har jag tagit den från någon, förmodligen från er. Just det. Mm. Istället för att förstå att det är en magisk kaka som jag hittar på Star Stable och det blir hundratals miljoner i skatteintäkter då får vi bättre vård allihopa. Mm. Är du med? Mm. Så det finns en skillnad mellan en kapitalist som försöker tjäna pengar på pengar och ha dem i Schweiz och inte betala skatt. Mm. Och en företagsbyggare som skapar en massa möjligheter, jobb, låter andra människor växa. Eller som Fajesen och satt in råttkällare och sen så gick det ganska bra efteråt, trots att han är indier. Mm. Eh, nej, nej men så här, det, det, man, man bör förstå vad motorn i ett samhälle är mm. och vilka som verkligen jobbar arslet av sig för att skapa världen för oss allihopa. Och mm. där tycker jag att det finns... Om du kollar på liksom vilken däckare som helst- då är bankdirektören, han liksom tafsar på sina barn- och han är eh, otrogen och otrevlig och så vidare. Eh, men journalisten är snäll. Liksom. Så här, lite jobbigt liv, men snäll och riktig, riktig människa. Mm. Och sen så har du eh, Kalianka, då är liksom de rika- de har, de har hög hatt och grisar. Mm. Eh, så att det finns väldigt mycket en retorik att de som är förmögna. Om man inte är entreprenör i början, så Daniel Ek- alla säger, fy fan, vilken jäkla klippa- Mm. Men sen så då, när man blir gammal generation, och det är Wallenberg eller andra, då sa jag, Wall Enberg heter Jönsson-ligan och, och det ska liksom drivas med de här rika. Wallenberg har varit med och byggt Sverige i generation efter generation. De hade kunnat sitta och skattefuska eller spela golf på Kurukurudutten. Men de har ett samhällsbyggande perspektiv. Mm. Och jag tror inte liksom, folk gemene man har inte det perspektivet. Eller hur mycket jäkla kraft och energi det tar och risk att skapa framgångsrika bolag eller bli framgångsrika idrottare eller vad det nu är för någonting. Sen tycker jag att man ska prata om andra sorters kapital just det sociala kapitalet som många har alltså många följer och de kan skapa opinioner och så vidare. Mm. Och det kräver också ett ansvar. Jag undrar hur de skulle illustreras i Kalianka. Ja, oh, nej, vi verkligen. Uh... Räv kanske. <laughs> jag tror det är lite listig och kastar ut någonting och så växer det, blir en snöboll rullar och blir större och större. Mm. Men har du några förebilder? Min, min karatetränare ja. eh, Sensei Iryu Kanenobo är en absolut förebild. Han är fantastisk. Mm. Eh, 
exempelvis, det var någon som snodde våran klubbkassa. En liten karateklubb, någon snodde klubbkassan. Det var inte jättemycket pengar, det var läskkassan. Mm. Och så såg vi på kortet vem det var. Det var någon som varit med jättelänge i klubben. Och jag var 20 år och tänkte så här, fan vi ska ge en kompanystryk. Och så sa han så här, nej men tänk så här istället. Hur kan vi hjälpa honom? Det är nu han verkligen behöver sina kompisar. Tänk att du skulle vara så desperat att du stöd själv för wow. dina vänner. Och jag bara, jag är den ondaste människan i världen. Och vi har åkt omkring, vi har varit med i Shaolin-templet och tränat med munkarna och vi har varit med de gamla mästarna på Okinawa och vi åker omkring liksom och gör såna här kampsportresor och hänger med varandra. Mm. Och jag blir snäll av att vara med honom. Mm. Uh, han är otroligt klok. Men du är ju snäll som person. Tack, du är ju tack vare väldigt, honom. Ja, tack vare honom. Jag tänker på två saker. Finns det någon gemensam nämnare för framgångsrika människor? Jag gjorde ju en, en, en podd där jag intervjuade båda er två mm. eh, om olika människors resor genom livet. Och det enda alla Berätta hade... vad den heter. Så för alla... Ja, den heter Framgångsresor, hette den tidigare. Jag var en föregångare till Framgångspodden. Ja. Eh, vad heter det? Och då... Eh, det enda folk hade gemensamt det var att de inte var särskilt ängsliga. Mm. Men sen så en del ville göra för att visa sin liksom, farfar att de kunde. Andra ville göra för att det var så roligt att bli astronaut. Tredje ville göra för att de liksom, eh, hade så mycket ångest. Eller vad det nu var för någonting. Men folk var inte så ängsliga. Mm. Och det var, en viktig, det, det, det var en viktig sak. Och när det gäller mig själv, min absoluta superpower, det är att jag är väldigt bra på att prata med mig själv och insett att det egentligen är det det handlar om. Mm. Eh, så jag har ju haft en jäkla massa projekt som inte skapar bolag av för att man ser alla dåliga eller det blir inte som jag trott. Eller. Jag har gått fram till väldigt många i baren under singeltiden och sagt, tja, eh, hej. Uh, hej då då. Vad häftigt. Uh, och och det... hur hanterar du det när du får nej? För vi har haft baren... Mm. Som, som en sorts liknelse. För jag såg en snubbe på varen. Han såg inte lika bra ut som du. Men han tog alla nej med en mm. klackspark. Mm. Och han tänkte alltid next. Ja. Han blev inte ledsen. Nej men tänk så här. Om vi, om vi gör, eh, du behöver inte svara på frågan. Men bara som, om du tänker så här. Alla som har flörtat med dig på något sätt. Mm. Hur många av dem har du legat med? Om du tar den ration. Vi 99%. Att det är ett... Nej jag skojar. <laughs> jag skojar. Hej. Ja. Vad heter det? Nej, om vi säger att det är en på 100 000 eller en på 10 000. Det är en på väldigt många. Uh-huh. Det är de oddsen killen har som går fram till dig i baren. Just det. Och de oddsen har han levt med hela sitt liv. Och som tjej är det väldigt svårt att förstå det. Du tycker bara att det är jobbigt eller den här personen är äcklig. Och fan, vad ska jag... Usch, jag stod av mina kompisar. Den här personen har tagit emot till sig gått fram trots oddsen. Så att därför när killar så... Wow, jag skårar i helgen. Det kommer liksom en annan dagar, framförallt yngre killar. När de känner sig så utanför. Och de måste hela tiden. Men de som inte gillar det här och sitter ensam och långt bak och inte vågar gå fram. De blir ensam en kväll igen. Och de har klätt sig fina och de har gått på fest. Så här. Det finns liksom en tragik i skillnaden i mäns och kvinnors relativa värde som inte kommer upp. Och det leder sen tror jag till school shootings och en, ett antal helt liksom flippade MeToo-fall och massa saker som händer. Mm. För det finns, en liksom, det finns väldigt många killar som lämnas utanför. Och jag säger inte att det är synd om den manliga rasen, mm. men det finns väldigt lite förståelse för hur det ser ut. Så därför är baren, eller nattklubben, när man tittar på det spelet så är det oftast ganska få killar som får ganska mycket uppmärksamhet från ganska många tjejer. Mm. Uh, och det ser inte riktigt så ut. Men kan inte du förändra det? Kan inte du bygga något så här känslomässigt bolag? Alltså, det behöver inte vara pengar, men bara ett forum där killmiddagar där ni pratar känslor och kanske gråter mer än fyra gånger. Men det där är en sån tjejretorik. Varför det? Oj, Därför oj, oj. att det finns, det, finns, nej, men det finns en retorik som är så här att uh, mannen försöker hitta sitt ideal och mannen är väldigt så här lost i dagens samhälle. Jag har aldrig hört en kille prata om det. Men jag hör väldigt många så här kloka tjejer som lägger pannan i djupa väck. Det var någon som skrev i tidningen att det var som, som tjejer på safari och där finns det män som liksom så här går omkring och är ledsna. Mm. Uh, eller borde ha mer kontakt med sina känslor. Man kan ha kontakt med sina känslor på väldigt många olika sätt. Fajo och jag har en väldigt djup relation. Vi skulle inte ha något problem med att prata om känslor överhuvudtaget. 
Men vi kanske skulle göra det på ett annat sätt. Jag tror inte på det. Jag tror, tror, nej, jag, tror, nej, men jag tror att ni har en djup relation i era mått mätt. Uh, ja, men jag tror det. Men, för, det, för det, men, ni... men det är exakt det jag menar. Uh. Det är hyfsat mansplaining av dig att säga det. Absolut. Utan att du känner vår relation med mig. Men jag menar det, det är och, min och, fördom. Och det, och det är din fördom. Uh. Och här kan vi då, uh, jag älskar att jag mansplainade. <laughs> ja, <laughs> men, men det uh, <laughs> nej, men för Jag tycker sådana här genderhyss uh. som folk gör, tjej uh. eller killar. De kan man kalla för kille eller tjej. För det är lika dåligt eller lika bra när båda ja, gör det. Ja, ja, vi, vi har ett rum som heter Girl Power. Det är inte ett rum för tjejer på epicenter. Men det är bara så här, celebrating att det finns något nytt som håller på att hända. Underbart. Uh, och det du säger, uh, det, återigen... Mm. Jag har väldigt mycket kontakt med mina känslor mm. och är self-authoring som vi var inne på tidigare. Så jag, så här, jag skriver min bok där min känslodel är liksom extremt viktig. Jag har inga problem att diskutera det överhuvudtaget. Men jag har heller inget behov att med någon annans mall diskutera dem mm. utifrån perspektivet att då är jag i kontakt med mig själv. Nej, det är sant. Är du med? Jag vet, jag vet. Är du med? Efter min tvärt, tvärtom då mm. så skulle man kunna se från min, från min eh, horisont mm. det att om man är för mycket en jojo med sina egna känslor mm. istället för att se dem som förslag utan man ser dem så att det här är jag och då jag kommer explodera om inte jag får göra det här då har man lite jagutveckling kvar och sen kommer man se det på ett annat sätt. Jag är nog den där jojon. Ja. Jag, jag, jag är, det liksom går in i helt och hållet. Och det är med mina mått mätt. För jag märker många, för jag har pratat om vänskap för några avsnitt sedan och då sa jag att dina närmsta vänner jag träffar dem en gång i kvartalet. Ja. Och vi, jag tror när jag säger generaliserar, vi kvinnor har ju mer daglig kontakt. Jag tror på studier så visar det att män är ju mer ensamma än kvinnor och är mer olyckliga. Mm. Så ja, jag mänsplinar. På, 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 på aggregerad nivå, det var precis det jag var inne, med, mm. inne på. Om killar på krogen hade haft lika lätt som tjejer på krogen mm. då hade inte män känt sig lika ensamma. Sitter du dessutom uppe i pajala och jägare eh, så är du jävligt ensam. Och det adderar till statistiken. Ja. Om du tar framgångsrika entreprenörer som ser bra ut de männen är inte superensamma. Nej, nej. Och det är ungefär 15 procent av alla män såg jag en studie på som är attraktiva. Om du kollar på en datingsite så får 15 av männen ungefär all, all uppmärksamhet. 85 procent får ingen. Men tjejerna är mer än normalfördelat. Ja, varför? Det, ja. Därför att om du var jätte, jätte utsvulten och bara ville äta metafor för sex i det här läget så... Går du dit där det erbjuds mat och uppmärksamhet? Mm. Men som du är tjej, och sen tror jag också rent biologiskt- om du som kvinna ute i, liksom i, i ett bysamhälle- mm. var tvungen att lita på att mannen var med dig, annars dog du. Mm. För du kan inte klara en graviditet ensam. Just det. det är jäkligt viktigt att välja en schysst kille. En bra kille, starka gener, en rik kille, en mäktig kille i byn- eller vad det nu var för någonting som var viktigt i byn. Mm. Men som en kille- om du tycker du är Gingis Khan, då vill du bara sprida en säd så mycket som möjligt. Så det är en väldigt skillnad i utgångspunkten, biologiskt. Mm. Sen tycker jag inte man kan luta sig så tungt på det i dagens samhälle. Nej, men jag, gillar, alltså jag gillade det här när det blev laddat nu. Och jag upplever, eller jag tror inte att ni har den djupa kontakten i mina mått mm. Men det är min fördom. Men så kanske det är så att män har... Jag vet inte hur ofta ni pratar. Och det är kanske bara så att när ni sammanstrålar så är det direkt djupt. Mm. Det tror jag 100 procent på. Men jag tänker att frekvensen behövs. Men män kanske inte behöver det på samma sätt. Nej, men jag, jag, tror att vi, jag tror att vi är olika. Jag tror att det finns en tendens hos många kvinnor, om man, om man är liksom stereotyp, mm. att se någonting jävligt dramatiskt. Nu mm. har man ett problem här och så löser man det här problemet. 
som man hade kunnat börja med att inte se som ett problem från början. Mm. Och då hade man inte behövt liksom gather everybody och snacka igenom det här. Och han skrev MVH efter det här smset. Hur fan ska vi tackla det här? Och sen så liksom löser man den här uppgiften tillsammans. Man ställer honom på väggen och bara han ska inte det. göra det igen. Nej. Och då tycker man så här, thanks sisters. Och det är en fin form av bonding. Mm. Men det är inte riktigt det som intresserar mig med personlighetsutveckling. Nej. Är du med? Eh, om jag ser min dotter göra det tycker jag det är spännande. Mm. Men om jag ser en mogen människa, en vuxen människa då vill jag också ställa krav på att folk kan hantera sina känslor. Mm. Så om vi jobbar tillsammans och någon bara säger så, så jävla arg, så här, det är inte okej okay alls att du kom in här idag. Så här, det är liksom, it's not illegal to fart men det är inte särskilt trevligt. Det är inte olagligt att gå omkring och vara negativ mot folk eller arg mot folk. Men det funkar inte här för fem öre. Det ligger, i ditt jobb, det ligger i ditt jobb att kunna hantera dina egna känslor och vara en kraft för de andra runt omkring så att vi ska kunna nå de här målen. Det är mm. inte okej okay att springa kring och vara sur. Gud vad bra. Och inte heller i en relation. Och jag var nästan inne på att göra ett, eh, ett upprop så här att grumpy. Vi kan vara ett grumpy. Call them out. Låt mm. folk stå för sin grumpiness. Den som är otrevlig mot taxkaffören. Den som är otrevlig mot servitören eller servitrisen. Den som är otrevlig i relationen eller på arbetsplatsen. Jag hatar... Steve Jobs-typer eller Donald Trump-typer som är otrevlighet på något sätt och cynism eh, emulerar intelligens. Folk tror att de är duktiga och intelligenta. Mm. De är outvecklade och oftast lite ledsna inuti. Och så blir man på det sättet. N- någonting som jag har lärt mig av dig som är helt fantastiskt som, som folk också brukar säga till mig som, som en bra egenskap det är att du alltid lyfter människor. Typ så här, om jag träffar Faye, han är mm. bäst i världen på, på vad det nu kan vara träffa vem du... Du presenterar allt. Hur, hur kommer det sig? Hur kommer det sig att du alltid gör så? Det är min mamma som eh, har lärt mig det. Hon sa redan tid, om du ser någonting som du tycker är vackert eller någon som är en bra egenskap, mm. berätta gärna det för folk så de ser det också. Och det är så totalt osvenskt. Mm. Jag säger jag är happily married, men damn, you're gorgeous. Good for you, liksom. Mm. Eller killar, tjejer, eller folk professionella, så fan vad duktig du är. Så här, jag gör det och jag lyfter upp mina vänner därför att jag tycker det. Mm. Och då tycker andra det. Och då ställer man, fan fan, du som verkar vara så klok och duktig kan inte du titta på det här? Mm. Så ger det möjlighet för dig. Så, så börjar ni göra saker ihop mm. och så finns det en restaurang eller det finns något annat än att ta. Mm. Jämför motsatsen. Mm. Om man tänker så här, och det här går ut till alla skitsnackare där ute. Smarta människor tycker ni är idioter när ni snackar skit om andra människor. Mm. Så när man sitter vid ett bord och när ni börjar snacka skit om folk då tycker smarta människor att du är en idiot. De säger inte det, de nickar med. De tycker så här, och det de människor jag tycker mest om säger väldigt sällan negativa saker om andra människor. Mm. Och de pratar istället om idéer eller om saker de gillar. Det där jag tycker är så jobbigt med skvaller när man har suttit i ett ja. sammanhang och några börjar prata om någon annat par ja. sexliv. Att det inte Aha. funkade så här. Jag vet att jag stoppade den konversationen och sa hörni kan vi inte kliva ur det här som sovrummet och bara vara här, vi tillsammans. Mm. Och då blev det jättetyst stämning och jag förstörde den tydligen. Men, men ja. Nej, men det, och, och det är så här, vi var på, på ett av bolagen som jag är med i så, finns det, så har vi tagit in en ny vd som precis kommit in en tjej som verkar skitduktig uh, och så träffade den ena ägaren och så träffade hon mig och så sa, jag har lite problem för ni, snackar liksom, ni har en jargong och en tom mot varandra när ni inte är med i rummet som jag tycker är ofräsch what's up with that? Och jag bara, nej men bra att du sa det vi älskar varandra, jag säger det till honom också han säger till mig, det är absolut ingen fara jag pratar med honom två timmar idag, vi planerar en resa ihop och så vidare, mm. men jag bara säger så här, det här har han absolut ingen koll på, så prata alltid med mig när det är de här sakerna, och han säger det samma om mig så det är fine, men vi har olika områden vi har koll på, han är superduktig men det var kul att hon bara markerade att hon gillade inte mm. det, att inte hon tyckte vi hade tillräckligt stark relation för att jag ska börja såga en kollega jag tyckte så här, 
bra här. Mm. Men jag älskar det markeringen precis som ja, men nu när jag pratade med er vänskap. Jag känner mig trygg med folk som kan säga, vet du vad, det här är inte okej. Okay. Mm. Och sen så istället för att säga att du är inte okej, okay, att man lär någonting. Verkligen. Lektioner. Och där känns du väldigt ödmjuk och för man, man kan fördomarna man kanske börjar göra det. Åh, vilken glad prick. Men du vågar ju sätta gränser och, säga, och lära någonting. Absolut. Nej, men det, det, min karatetränare återigen har lärt mig ett motto. Och det är, jag är den enda studenten. Alla andra är mina lärare. Mm. Och har man det perspektivet. Eh, det är jävla skillnaden att jag kan allt och alla andra är lite trötta i gumpen och fattar inte. Mm. Det, det var bland det första du sa till oss på Nöjeskanen. Mm. För nu, jäklar. Mm. 14 år sedan. Mm. Oh, för fan. Ah, sorry. Men det, det är väldigt fint. Jag håller verkligen med. Jag har också tagit, tagit till med det. Och en till fråga, Ola. Olas nästa vision. Vad är det? Mm. Eh, jag, i, min nästa resa kommer inte att vara för mammon. Mammon är pengarnas gud. Alltså jobba för att bygga ännu mer företag, ännu mer entreprenörskap och så vidare. Jag har de verksamhet jag har som supportar entreprenörskap på ett spännande sätt. Och jag är med i det. Men jag letar efter nästa giv. Mm. Jag kommer förmodligen gå några matcher igen i år. Börja tävla igen. Förlåt, nästa giv? Ja, nästa, nästa sak som jag ska satsa på och ja. bli passionerad om. Ja. Och man kan välja om man är passionerad eller inte. Så är det väldigt viktigt att man väljer rätt grej och blir passionerad. Just det. Mm. Är man passionerad för att gå på krogen så blir man alkoholist. Liksom, så det är inget bra. <laughs> är man passionerad liksom, att vara otrogen då blir man skild. Det är inget bra heller. Och man, så man måste välja det man är passionerad. Mm. Och min nästa passion vet jag inte riktigt vad det blir för någonting. Men jag tror att eh, dels så håller jag på, jag gillar väl, jag håller på att köpa och utveckla fastigheter på spännande platser i Bitsa, Mykonos, Miami och ställen. Det tycker jag är kul. Man tar någonting som är så här lässet och trött hus som ingen har älskat och så bara gör man det helt fantastiskt. Och så hyr man ut det. Eh, så det tycker jag är skitkul. Eh, men det tar inte så mycket tid. Så att jag ska hitta någonting som fyller mera tid. Och jag är rätt så mycket inne på att det finns ganska många unga tjejer alltså från 12 till... 17-18 kanske, som inte har någon coach och som inte har någon som berättar att de kan göra precis vad som helst här i världen och som inte berättar om för dem vilket värde de har. Och jag tror att eventuellt skulle entreprenörskap kunna vara en terapimodell. Mm. Alltså att istället för att du säger till någon eh, måla här och lära dig spela blockflöjt liksom, så säger man, vi behöver din hjärna i det här projektet. Och så får folk bygga och skapa saker och bli sina egna entreprenörer. Som ett sätt att säga skit i de där pillerna eller skära själv nu måste vi gå upp på mötet liksom. spark i gumpen det är kanske är en naiv dröm men jag tror att det finns en kraft i det som man skulle kunna använda i fängelse fan vågar du råna en bank så vågar du lyfta på luren liksom. fan eh, häftigt så att, eh, men samtidigt när man, när man kommittar sig till det då kommittar man en bit av sin själ och en stor del av sitt liv och helt plötsligt är man inne och då gör man det i tio år dygnet runt liksom. mm. om det så man funkar men du sa ju också nu precis, ja det här med fastigheten, men det kommer inte ta så mycket tid. Tid, folk vill ju bli tidkapitalister. Vill inte du det? Vill inte du ha massa tid? Jo, men jag har börjat få mycket mer tid nu. Okej, okay, blir jag du tid. Det första jag gjorde var när jag fick Evelyn, då så bestämde jag att jag vill vara med henne ungefär halva tiden. Förutom det alla andra är. Men jag vill inte att hon ska på dagis halva tiden. Mm. Vi har skitbra dagis, men så vi är då utomlands sex månader och då är jag med henne. Jag fattade beslutet. Jag trodde businessen skulle krascha. Vad som egentligen hände var att andra klev fram och var jätteduktiga och det gick ännu bättre allting. Mm. Så jobbar jag därifrån men jag har inte massa möten hela dagarna. Jag kan se henne lära sig simma. Eller... Mm. Oh, vad avundsjuk jag blir. Mm. Avundglad. Men avundglad var jättebra. Ja, ja. Men, jag, men, men det är också ett medvetet val. Det var inte så här, vi ska se när jag får en lucka och så kastar jag in det här sex månader ledigt. Utan det var, jag ska vara sex månader ledigt. Och sen får vi se vad som händer. 
Så du gör valet först Absolut. och sen för resten Absolut. ordnar sig. Jag ska gå match. Bra. Hur fan går det med mina trås? Hur fan går det med min tid? Hur... Mm. Då vet jag att jag kommer att vara vältränad och förberedd när vi har kommit dit. Men fan, är inte det en lifehack som vi hör nu? Jo. Alltså så här, ja. fatta är... beslutet först och Verkligen... allting ordnar sig. Ja. Jag ska göra tid, jag ska... Ja. Om sex månader gör jag slut och man fortfarande inte plockar upp kalsongerna. Liksom. De har mm. fattat det. <laughs> De har sex månader på sig att lära sig någon plockar upp kalsongerna. Eller vad det nu är för någonting. Beslut först, fixa sen. Ja. Okay. Och lita på sig själv. Ja. Kanske bland de sista frågorna nu. För nu har vi suttit längre om en timme. Det är så mysigt. Vi måste ha det, ha det här. Vad är klockan? För jag ska hämta på dagis. Oj, jäklar. Då ja. har vi lite bråttom. Men sista frågan då. Mm. Eh, vad ska man inte göra som entreprenör? Eh, man ska inte sitta i en silo hemma och tro att man har världens bästa idé. Bli sur på folk som ty- tycker att den är dålig eller har idéer. Ungefär som när man ser att någons bebis är ful. Eh, utan man ska se folk som försöker utveckla idén som gratiskonsulter som man egentligen ska krama och tacka. Och sen så ska man vara kär i att bygga någonting jäkligt bra. Man ska inte vara kär i just den här idén. Så du har idén att sälja majs på nätet. Och det är inte det majs på nätet. Det är downloadad musik istället. Fine. Då har du hittat något som marknaden vill ha som du kan skapa. Var stolt över ditt entreprenörskap och din förmåga och vilja testa tills du lyckas. Mm. Istället för din idé så att du fastnar med en skitidé. Och sen så bara går livet och du blir bitter och du förlorar dina pengar. Och sen tycker jag att är man entreprenör ska man försöka hitta andras pengar som hjälper till att jobba. Istället för att belåna huset och göra det ena. Därför att man har en sån fantastisk egenskap. Man har egenskapen att skapa någonting ur intet. Och det är andra som inte har den egenskapen. Som är egenskapen att investera pengar. Så försök jobba med andra. Så att man inte tar för mycket risk. För att man tror för mycket på sin idé. Grymt. Wow. Tack snälla. Tack. Och kom ah. ihåg ni som lyssnar. Var snälla mot er själva nu. Det är ah. verkligen nyckeln till allting. Hur man pratar med sig själv avgör hur man mår. Och är man snäll mot sig själv. Och bara ser de fantastiska sakerna. Så blir det faktiskt mycket lättare. Särskilt om det går riktigt åt helvete. Tack wow. Ola. Tack, Ola. Ola. Tack, Tack så mycket. Hello, listener. Is it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection. To find the person you can rely on. The one that's there every week, month, or year. And always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With Acast Podcast Ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet. The Rachel to your Ross. The Burt to your Ernie. And avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible. A one-on-one conversation, a chance meeting in the gym, or a coffee shop. So go on, give it a try. With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com to get started.